0: Hola, muy buenas tardes Ya por fin martes de palomitas Como siempre con David
1: Muy buenas Juan Carlos, ¿qué tal? Muy y bien, ¿y tú? Con una invitada y esta es con una invitada de honor Especial hoy Aira
2: Buenos días
1: Buenos días Sí, tarde más bien ya eh, pues hoy nos acompaña Aira y eh, para apoyarnos un poco con eh, el tema del que vamos a hablar, que es Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, perdón. ¿Ghibli, no? ¿Es ¿O no?
0: Vale. Pues que ahí, bueno, y... yo la verdad es que no conocía nada del Estudio Ghibli más que por nombre, este, las películas que habían sonado porque han llegado al mundo occidental. Sí, es muy eh, Pero bueno, tengo que aceptar que el, ayer vi la primera, que es la de La tumba de las Luciérnagas mm. y me ha gustado mucho.
1: Sí. Sí, es que la gente va con ciertas residencias en general, con todos los dibujos japoneses, con el anime en general y demás. Pero el, si el estudio Ghibli es, se ha hecho tan reconocido realmente es un poco por trasladar toda la iconografía japonesa uh -huh. y hacerlo como algo más, más liviano para el público internacional.
0: Pues venga, ¿qué es y, el eh, estudio Ghibli? Empezamos.
1: Pues eh, el estudio Ghibli es fundado en el 1985 por eh, Hayao Miyazaki, que este tío era un virtuoso, era director, productor, guionista, eh, era mmm, autor de mangas. Y eh, junto con el director de cine japonés Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, pues fundan esta, esta empresa. Y su primer largometraje es Nausicaa del Valle del Viento. Eh, que no sé si has visto esta película, ¿puedes sí. contarnos algo, Aira?
2: Pues Nausicaa básicamente es una... Es una mmm... Ay, me sale otra, lo siento. Eh, no. es, es una, viven en un mundo en el que se está pudriendo todo y la gente intenta salvarlo. Y es un poco la desesperación de intentar salvar el mundo en el que están viviendo. Y trata básicamente de eso. Es una crítica completa a la contaminación. Porque además lo comentan muy, muy a fondo, la contaminación que tiene el mundo, el agua, las plantas y todo. La verdad es que es una película muy interesante.
1: Uh -huh. Pues eso es la primera piedrecita de lo que. De un poco el modus operandi del estudio. Que sería pues contarnos historias uh -huh. eh, fantásticas. Pero con un trasfondo de eh, cierta crítica social. En este caso, pues eh, medioambiental. Porque estábamos. Eh, entiendo que esta película sería lanzada. Sí, es en el 85. Eh, o sea que es eh, pleno apogeo al 85-90 de, Del cambio climático. La, la rotura de la capa de ozono y demás. Entonces estaba muy en boga. Y Nausicaa del Valle del Viento, yo no la he visto, pero sí que está dando, informándome de demás y visualmente la película, eh, tiene muchísimas referencias. De hecho, entró también en el mercado europeo ya de primeras este estudio, uh -huh. yo creo, con esta película, que fue muy bien escogida, porque tiene muchas referencias y visualmente eh, da un rollo muy europeo, porque Miyazaki era muy fan de, de Moebius, que es un autor muy, muy famoso eh, europeo, de cómic europeo, que tenía como una iconografía visual eh, muy, muy característica y es totalmente trasladada a Nausicaa. O sea, cosa que yo veo muy acertada para, para que este universo no se quedase en Japón y se uh -huh. exteriorizase un poco al mundo.
0: Sí, que desde el principio tuvo buena aceptación en todo el mundo, sí, ¿no? Sí, por lo, lo que te digo, tibli. porque yo creo como que abrió las miras. No, no tanto
1: a, a la iconografía tan determinada sí. japonesa que siempre tenemos en mente cuando nos hablan de, de anime, tenemos al típico eh, personaje japonés de los ojos enormes, eh, muy como muy expresivo, muy, muy efusivo y demás, y aquí cambia un poco el rollo. Y, eh, y pues, también la
0: temática, ¿no? No estábamos acostumbrados bueno, a ver... Es cierto también. O sea, veníamos de, a lo mejor ya existía Dragon Ball por esta época y eh, estabas viendo otro de este tipo, tipo de, de historias, anime, historias sí. contadas, ¿no? Un poco más, este, heroicas, más de... Guerras y de repente presentan lo que a lo mejor es un tema más dramático, ¿no? O algún tema que quiere sí, sí, narrar un, un poco más sí, sí, en un mundo que, solo porque es animado, porque si se pudiera si hacer en live action funcionaría muy bien, ¿no? Por el tipo de historia.
1: Sí, sí, yo creo que sí, que también influye mucho eso, el que el, el espectador empatice con el trasfondo que nos están queriendo contar y demás, no. y que no sea solo lo que tú dices, una historia de un eh, personaje que quiere superarse venciendo a un malo más grande Exacto. como puede ser Dragon Ball o sí. cualquiera de los mangas que nos han llegado aquí, más a nivel general.
2: Y aparte de esta película, eh, la protagonista, la que salva el mundo, es una mujer, que en ese momento también mm. eso es muy importante, mm -hmm. porque estamos hablando de los 80, en los 80 las mujeres...
0: No había mucha heroína, todavía ¿no? No
2: había todavía mucha heroína. Y, y de, de la, la sociedad oriental
1: todavía no. menos, quizás, sí, ¿sabes? Claro. O sea que sí, sí, la verdad es que por ese lado es eh, rupturista, desde luego. Y en eh, 1986, su próxima película, yéndoles muy bien con, con este primer acercamiento, sí. es El castillo en el cielo que es eh, la historia de un huérfano y una granjera que se embarcan en un viaje eh, para explorar pues, eh, esta ciudad mítica, flotante. Que no sé si nos puedes contar algo, Aira.
2: Sí, resulta que la historia empieza con una chica cayendo del cielo, que es que estaba en un, un dirigible y básicamente la chica llevaba un collar que se pone en lucecitas y trata sobre una ciudad que está en el cielo, que era una civilización antigua que la... y trata sobre eso de descubrirla, de que al final la chica era de la de la familia de la ciudad que eran los príncipes, está por uh -huh. ahí su primo que es malo y básicamente trata sobre eso de cómo yo también esta película la veo un poco crítica a la sociedad teniendo en cuenta cómo está el, la la isla que se llama La puta, cómo está La puta después de 100 años sin humanos que está toda perfecta, han salido pájaros Peces por todos lados, ha crecido naturaleza en todos los lados. Es un, visualmente es preciosa esta película también. Mm
1: -hmm. Sí, pero totalmente. O sea, vemos ahí el, que básicamente en todas sus películas un poco el hilo conductor es el problema medioambiental y cómo el ser humano eh, con la industrialización y demás va cargándose todo lo que se encuentra. Eh, esta película no la he visto, no sé decirte, pero sí que como que o sea se le da mucha importancia y, y casi que es lo... ...lo determinante de estas películas en los mundos que construye. Hmm. Porque, o sea, tanto en Nausicaa del Valle del Viento, por lo que hmm. he visto... El, ...la cantidad de seres y de mitología que construye sí. y demás. Aquí, esta ciudad, supongo que también tiene un montón de...
2: Sí, ...de tiene, personajes
1: característicos. Tiene, sí, tiene
2: sobre todo uno que son unos robots que precisamente son de allí de, de la puta... Y, y la verdad es que son muy míticos, ese, un, un robot como con cara de... No de persona, pero bueno, sí. Uh -huh. Quien sí. la haya visto sabe perfectamente de qué hablo. Sí, y matizamos se, que cuando de, sí. se dice la
1: puta, es, estamos hablando de, de una la isla. De la isla. Sí, es que se llama es, así. Ya, ya,
2: sí, sí. Mm, es que suena muy feo, pero sí. sí
0: se pero así se llama, llama la puta. Pero he seguido, no es seguido, no son dos palabras. No, es, just, es <risa> junto, ver, es la puta. muy rápido Puede ser la así. puta. Sí,
2: sí así, suena mm. muy feo.
0: Y todos estos no te pintan que es este un lugar asiático, ¿no? Te lo pintan como puede ser no, cualquier exacta, parte del cosa, mundo. Que está, eso está sí. mejor porque así justo la, la puede aceptar más fácil cualquier sí, este, sí, sí. persona, ¿no? Porque se sientes identificado porque justo te dicen, no no puede ser cualquier lugar. Mm -hmm. Entonces eso ayuda yo creo que también mucho sí, a, sí, sí. Sí, a porque Pensando además, un poco en trae, que la puede en, aceptar el, los demás. Sí, total,
1: en las películas en las que sí que quieren, sí que te muestran eh, el mundo japonés, eh, como tal, o sea, quiero decir en el viaje mm. de Chihiro, del que hablaremos después, sí que ves un montón de características japonesas. Ves todos los eh, animales, bichos mitológicos, mm. claramente son japoneses. O lo que comen, la lo lo muestra sí, lo con los palillos. El entorno es totalmente japonés, porque además Japón es mega reconocible, mm. eh, si lo quieren representar como tal. Pero aquí se esfuerza mucho como en eso, sí. en darnos algo más neutro, si sí, es verdad.
0: Creo que es curioso porque dicen, o sea, es una película del 86, pero claro, sí. porque se, se estrenó hasta el 2003 en España, en Francia, o sea, no... Pasó varios años para que se estrenara sí. aquí, que es luego, por mucho que haya tenido esta buena aceptación europea, sí hubo una Posteriora, barrera sí. ahí de, de años de no poder entrar, que es lo que yo voy a mencionar cuando mencione, cuando sí. hablemos de, del viaje de las luciérnagas.
1: Entiendo que tiene que ver bastante el Oscar eh, de una de sus películas, de la que hablamos después, el viaje de Chihiro, eh, que la mejor película animada, que, que pues que abrió las miras un poco de este, sí, sí. de este estudio, por muy bien que le fuese al final. Pero sí, y la siguiente película, eh, ya damos un salto al 88, porque esta gente eh, está todos locos y creo que son eh, 150 en plantilla, evidentemente debieron empezar estos tres o, o cuatro o cinco los que fuesen y ya hacían una película anual, incluso dos en muchos, uh -huh. pero aquí pasan al 88 eh, para hacer La tumba de las luciernas, una de sus pelis más maduras… Y no, si nos podéis contar algo de esta peli Que Juan Carlos se la vio ayer, además
0: Sí, bueno, una película eh, Que bueno, justo cuenta la historia De eh, dos niños que quedan huérfanos eh, Durante la Segunda Guerra Mundial En un pueblo que, en que se llama Kobe eh, En Japón Y por los bombardeos eh, Se quedan sin casa, se quedan huérfanos pues, este, Se muere su madre, que es al principio de la película o sea, Ni siquiera spoiler ni nada Y... Eh, bueno, el, el, es la supervivencia de lo que tienen que hacer para justo sobrevivir, para cómo conseguir comida, para sobrevivir durante esta etapa en la que está prácticamente perdiendo ya la guerra a Japón, estamos ya en el último año de la guerra, creo que sí si es el 45, bueno, el, el, ya, ya está a punto de acabar y tiene que sobrevivir el hermano con la hermanita y bueno, para no meterme tanto al qué pasa al final, es una historia basada en, 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 una, en una historia real. En sentido de la supervivencia entre el hermano y la, y la hermana. Pero lo que está interesante es que no te pintan como que mmm, hay un malo o un bueno. Por mucho que Japón a lo mejor haya sido parte de los de villanos, digamos. Uh -huh. Este, no es importante la parte de la estrategia de guerra, sino el. lo, lo que deja. Lo que te deja una. Deja la lo que deja la guerra. Y es cómo sobrevivir más allá de o sea, quién es el malo o el bueno. Entonces eso. Es una historia, un punto de vista muy interesante. De hecho, Roger Ebert, uno de los críticos, bueno, ya murió, pero de los críticos más famosos del cine, la nombra como una de las mejores películas de guerra junto con la lista de Schindler y el pianista de Roman Polanski. Que, desde mi punto de vista, pues, sí tiene razón. Sí. Es luego, una película es... que es un punto de vista muy, muy luego, diferente.
2: Luego, aparte, es considerado una de las películas de dibujos más tristes de la historia. Sí.
1: Hombre, es triste. Yo Hombre, eché una sí que... al cual y mucha gente que conozco, la verdad. Sí, sí. Sí, sí, es
2: que dice la muerte de Mufasa. Bueno, no tiene nada que sí. ver con esto. O sea, Está no es... muy edulcorada.
1: Aquí sí. es todo muy crudo. Sí. De hecho, sí, es, o sea, es lo que decís. Es una historia que se esfuerza en representarte eh, que, no hay, que no hay blanco y negro y el, el daño que provoca la guerra a la gente de la piel, a la que no tiene nada que ver, sí. a la sociedad japonesa y una historia de deshumanización de cómo el ser humano, por muy bueno que sea por mucho que sea tu Eso, vecino, justo. te va a vender a la primera de porque cambio la tía no es que la que hay,
0: forma parte muy importante del argumento del guión, porque justo la tía es la única con la que pueden depender un poco para tener refugio, porque además está en esta época en que el gobierno este, les daba una ración por familia, pero tenías que pertenecer a un grupito, entonces llegó el punto donde los hermanos no les daban ración porque no estaban dentro de la familia pero porque la tía se empieza a volver, este. Pues esto, empieza a quitarle como que el aspecto de que son familia y, y hace un lado que son sangre y se empiezan a preocupar en que ella sobreviva con su familia nuclear y entonces sus sobrinos los hace a un lado y se vuelve alguien que desprecias en la película. Sí, sí, total.
1: Y así la mayoría de los personajes. Eh, al final, los únicos personajes que brillan son los hermanos y. Sí,
0: exactamente.
1: Y no con muy agradable final, la verdad.
0: Sí, pero sí es una película, bueno, eso que, que recomiendo mucho, que está. que hasta te quedas con ganas de ver más. O sea, en ningún momento okay. se me pasa lento. En todo el tiempo estoy tan pendiente de qué están haciendo en el día a día para sobrevivir, que cada día es algo, una aventura nueva. Entonces te quedas con ganas de. Porque, ya no sé qué tanto puedo contar, ya fue hace mucho tiempo pero, o sea, sí, evidentemente, pero, pero bien, bueno, eh, empieza da un... igual porque empieza bien, con bien, la sí. muerte de él o sea él empieza contando, yo me morí en el, el, el año mano. 1945 y, y, y luego regresas al cómo llegó al porque empieza él en, en su lecho de muerte, en, en un metro con lleno de gente muerta alrededor uh -huh. y este empieza narrando ya pero desde el punto de vista ya el muerto sí. este, y luego pues, te intriga saber cómo llegó ahí, entonces te cuentan desde el principio este, el día a día pero te quedas con ganas de qué si pasa con ellos yo me así, o sea, la peli
1: me encanta y me la vería seis veces más uh -huh. pero me da mucha desazón cuando la veo o sea quiero decir es como que acabe el sufrimiento de estos niños uh -huh. voy a otra cosa sabes no yo no los pero, quiero seguir viendo o sea, no, sí sí claro o sea, pero lo, lo, que, el punto. lo que
0: mi punto es que cómo se van desenvolviendo y, sí o sea además, me gusta verlos sí no
1: no sí es verdad y también la peli a mí me mola o sea, te puedo entender entre la compro en esa parte porque me mola mucho la película, lo que recuerdo, como que se esfuerza en mostrarte mucha tradición japonesa, mucho de las casas, de cómo viven allí, de cómo... Y también se me hace muy guay, hay mucho paisaje japonés.
0: Sí, sí, sí. Mucha ropa
1: también. Cuando estos mucha niños... Mucha ropa. O sea, sí, como que todo, cuando los niños se refugian en, en la cueva y, mm -hmm. y van a recoger frutas, eh, o sea, toda la iconografía es muy japonesa. Como sí. que las frutas, los árboles y como que todo eso te vas empapando Exacto. de ello y parece que estás allí. Y sí, eh, una, a mí es una de las pelis, eh, de las cuatro o 5 que habré visto de estudio Ghibli, es sin duda las que más me gusta y sí que está en un top 10 eh, por lo menos de películas, o incluso 5, de películas de guerra a nivel general. Sobre todo por el tratamiento tan diferente que tiene.
0: Eso es. Y bueno, al eh, mismo tiempo estaban haciendo otra, ¿no?
1: Sí, de mientras estaban animando esta, ¿verdad? Eh, estaban con la animación de la siguiente, que es una de las películas más, eh, más icónicas del estudio, Mi vecino Totoro. Que de ahí que... cogen el
0: logo, ¿no? Para el sí, estudio hecho, Ghibli, ¿no?
1: Sí, 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 supongo que por todo el renombre que tuvo uh -huh. después y eh, básicamente es todo lo contrario a La tumba de la locura, es una película mega optimista eh, de pasártelo bien que sí que nos cuenta una historia y demás eh, un desarrollo de personajes, pero al final es como una de cali y una de arena, no sé si nos puedes contar sí, algo pero esto. también
2: yo creo que es una película o sea, una película también, aunque sea icónica y sea muy positiva, también es dura porque te cuenta como dos niñas pequeñas uh -huh. están solas en el mundo por decirlo de una manera, porque su padre está trabajando en la universidad y la madre está en el hospital muy malita, yo... Eh, yo, o sea, yo esta película la llevo viendo desde que soy chiquitita, uh -huh. y, y es cierto que cuando la vi ya de más mayor, ya entendiendo lo que pasaba, yo pensé, pero la madre eh, va a morir. O sea, yo hubo un momento que pensé eso, uh -huh. porque Totoro es como el que las acompaña en todo momento para que ellas no se sientan solas. Ni nada, o sea, a mí me parece una historia bonita. Y el es mensaje dura. es muy bonito, sí, decir, sí, al final sí, claro, es, claro es, una, que es chungo. Pero bueno. también es dura, porque es, es decir, sí, dos sí, niñas sí. muy pequeñas que están viviendo solas. Y también es lo que podría pasar en aquella época, si, si es que es así.
1: Claro, pero sí, pero sí. es un poco el, el hecho de, ante todo lo malo, sí, siempre sí, va a sí, haber sí, algo sí. que agarrarte y demás. Sí, sí, y también. pues sí, es un poco esto. Es eh, mm. una familia que viene de, de ciudad y que, que tiene que salir al campo y cómo después de tanto o sea con todos estos problemas que ha contado aire uh -huh. y demás eh, cómo conocen al espíritu del bosque o un dios del bosque tampoco te dejan claro el realmente dios. qué es sí. sí es un dios es un dios y cómo pues este dios les acompaña y les hace hay todo un poco más llevadero hay
2: gente que que es el dios de la muerte porque la madre se va a morir no sé qué yo sí 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 pero que vamos que yo creo que simplemente es un dios para que acompañar a las niñas para que no estén solas
1: sí sin más y este es un bicho monísimo Todo el mundo ha visto sí, 10.000 peluches del, uh -huh. del gato o sea, por el este. sí y, y se ha convertido en una de las películas más icónicas. Y es de donde uh -huh. cogen eh, su lo que es ahora su logotipo. Sí, eh, sí exacto. Y bueno, y que dato curioso:
0: en los actores en Estados Unidos, los que hacen la, el doblaje de las hermanas, son este justo las hermanas Dakota Fanning y Elle Fanning. O sea que ya, bueno, desde el, desde la película, la anterior de esta, la del Castillo, ya están doblando en Estados Unidos voces de famosos. O sea que le les meten presupuesto a nivel Hollywood sí, sí, para sí. hacer el doblaje, porque la del Castillo es sí. Anna Packing, James Van Der y Mark Hamill. Joder, entonces o sea, bueno.
1: Nausica realmente es con lo que abrieron, eh, la, entraron por la puerta grande, sí, No, sí. yo digo El
0: Castillo en el cielo.
1: Sí, claro, pero es que es la segunda, quiero decir. No, Nausica es que bueno, Nausica
0: ya... no la consideran el estudio porque todavía no estaba bien constituida la empresa. Ah, es de Miyazaki como tal. Pues es no, como no, de antes vale, de que vale, se hiciera vale. el estudio. Pero bueno, muchos la consideran sí. como la primera, entonces, entonces.
1: Pero bueno, sí, sí, o sea, ya comenzaron en el. Sí, pero ya metiendo con, a ese tipo de actores, oye, es que
0: entra con mucho presupuesto, por lo menos, para pagarle a estos actores.
1: No, total, total. Y eh, pues básicamente es esto: en el siguiente año, en el 89, se estrena Nicky, la aprendiz de bruja. Eh, que es una historia pues, de superación personal eh, de una joven bruja que tiene que aprender un poco a enfrentarse al mundo por sí sola. Eh, ¿La has visto? Sí, ahí, eh, pues, ¿Y pues es una tal, niña de dices?
2: 14 años o 10. Kika, super bruja, suena. Sí. <risa> sí, sí, completamente. Pues... Que la mandan sola, bueno, no la mandan, eh. Es, eh, es así la historia de que las niñas a los 15 o 14, es que ahora mismo no me acuerdo la edad, uh -huh. se van solas a una ciudad donde no haya una bruja y se tienen que poner a ayudar a la gente. Esta niña eh, lo que decide es ponerse a enviar mensajes, ya que tiene una escoba, pues dice, pues yo voy a enviar mensajes. Y es básicamente eso, una historia de superación personal, porque además la chica tiene eh, una crisis que de repente no puede utilizar sus poderes, no puede volar y eh, se pone muy triste, y luego al final se consigue... Es preciosa, la verdad, también.
1: Mm -hmm. eh, pero de carácter más infantil igual, digamos. Sí, o este tiene... es un poco más
2: infantil. Lo, lo cierto es que también aquí meten... Tere, 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 mm -hmm. Ah, los globos estos...
0: Dirigibles. Sí, dirigibles. Sí. Iba a decir
2: vale. bueno. Meten también te, eh, dirigibles y todo, pero sí, es muy, muy infantil, la verdad. Esta sí podría ser... Invertir sin nada oculto, por hacerlo de una manera.
1: Sí, o sea, también tiene sentido que el estudio como tal diversifique y haga películas eh, duras y, y críticas y también Bien, haga ¿no? algo más consumible y más para ir a ver con los niños.
0: Igual, eh. utilizando voces de Estados Unidos, de gente famosa, y lo que estoy viendo ahora, que también actores este, de doblaje en la versión en México, también muchos de famosos de la farándula mexicana y bueno, Estados Unidos, Kristen Dunst, está ahí la, la voz de Kiki que es bueno, no sé si la conocen, esta actriz, ¿no conocen a Kirsten Dunst? ¿Yumanji? Yumanji ah, Sí, 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 sí. Ah, bueno, okay, está. Sí. pues bueno, igual meten a varios.
1: Aquí en España no sé decirte, no se me hace como reconocible ninguna. Pues no amiga. conozco a Cristina Juste? Bueno, sí me sí quiero saber son el nombre, pero... Pues, pues ella es Kiki. Sí, son conocidos. Sí. Sí, Nacho
0: Aldegger, Aldegger el mundo de Iñaki dibujos, Crespo, Laura Palacios. Uh
2: -huh. Entonces, sí son bastante conocidos, si te pones a escuchar las voces, a lo mejor dices, ah, pues este es de tal dibujo animado, pero siempre suele ser el mismo gremio de dibujos
1: animados. Sí, sí, sí.
0: Y a ver, no sé si desde el principio, pero esta ya la distribución ya la manejaba Disney. O sea, ya la tenía el Toy Company, este que es muy famoso, el logo este la productora japonesa. Uh -huh. Y Walt Disney Studios Home Entertainment ya distribuía uh -huh. esta. Entonces ya por eso ya hay un poco más de movimiento, por lo menos, y difusión.
1: No sé si igual entraron en contacto con Disney con mi vecino Totoro. Por, por ser un poco más de.
0: Pues sí, supongo, porque. Porque al
1: final las otras películas eh, Disney no es lo que era. Bueno, no, eh, ahora. Se lo
0: dice que distribuye Toho. Y... No, todavía yeah, no entraba sí, Disney. Sí. Hasta esta nueva. Pero bueno, las otras. Yo creo no que el éxito como de Totoro como... hizo que Disney volteara a ver sí. las miradas a Japón porque ahí veía mucho potencial. Sí, más. Que potencial. El éxito
1: supongo como que el carácter más infantil de la película, no. por mucho que no lo sea. Pero no creo que Disney estuviese interesado en comprar la tumba de las luciérnagas o o Nausicaa, por ejemplo. Sí, pero sí, por sí, ejemplo pero te
2: puedo decir yo eh, que yo he, he visto estas películas desde que soy chiquitita, me las ponían mis padres y yo me quedaba en boba mirando la televisión. Eh, con, yo con cuatro o cinco años, bueno, más, porque eh, pues a lo mejor con 10 años, como mucho, no me daba cuenta de realmente lo que estaba viendo. Yo veía dibujitos que eran muy monos y hacían cosas. Igual que puedo decir que podía ver South Park, que decías, madre mía, que South sí. Park, pero yo lo sí, veía igual Sí, pero Park cual, igual era sabes. más evidente, en verdad. Ya, ya, Pero, pero sí, que que...
1: sí que es verdad lo que tú dices, que, que mola el punto que tienen, pues mm. como de poder verlas como algo consumible, en plan, sin más. Y luego es cuando ya eres mayor y demás, saberle sacar un trasfondo además. Claro. Eh, y eh, bueno, pues ahí está, en 1991 eh, se estrena Recuerdos del ayer, que es una cinta que refleja un poco la sociedad del Japón de los 60, a través mm. de una niña de 10 años, ¿no? Me dice ¿No la que viste? no, Pues corrígeme. Esta que no, que no, que esta yo no la he Ah, bueno, joder. Pero no, no es problema. ¿no? No hemos bueno, visto igual ninguna, de Isao, o sea, Hay algunas que no hemos visto... Está
0: acá, termino director de la tumba de las dos hierrangas. Ah, pues
1: entonces estará bien, no tendrá un contenido. Pero igual que, o sea, por mucho no hemos visto, vamos a hacer un pequeño recorrido por las diferentes ya, ya, ya. películas. Y ya está. Eh, y es un poco... No sabía que era el director de la tumba, entonces era dura. Uh -huh. Porque es un poco como un reflejo de la nostalgia y de la añorancia mm. y demás Porque nos enseña a esta niña de 10 años en los años 60 Y luego da un salto eh, a otra década con una niña ya más mayor que, que añora toda esta época Y como pone en retrospectiva todo lo que ha ido viviendo y demás
0: Con la voz de Daisy Ridley No sé quién es Star Wars
1: mm, No ubico, pero bueno sí la
0: nueva, la que es la nueva Jedi Ah, sí, Rey
1: Rey Eso Rey. es, vale okay. Y Dev Patel
0: también mm -hmm.
1: eh, Y pues eso, Aira no la ha visto Así que no os podemos contar mucho más eh, y la siguiente película está, creo que sí, eh, sí por Corroso. Corroso. Eh, que también es muy sonada del estudio, en el 92. Mm -hmm. eh, una peli con alto contenido político y eh, antifascista.
0: Y hay un restaurante, así No tiene nada que ver con la película, solo me acordé.
1: Bueno, pero estaba bueno. <risa> sí.
0: Vale. Eh, ¿Qué nos dices de esta peli?
2: Eh, básicamente, por Corroso, pues eh, que es un hombre que le echaron una maldición, se convirtió en un cerdo y es en una época en la que. Se supone que es una segunda guerra mundial, el mm -hmm. hombre es de Italia, por eso de Porco Rosso, y es un cerdo que lucha contra los antifascistas. Es que... Contra los fascistas. O sea, sí, contra sí. los fascistas, vale. perdón. Sí, sí, no sería... El, el cerdo es antifascista.
0: <risa> Michael Keaton hace la voz. Sí, y la
2: verdad que está muy bien la película, eh, a mí me encanta, o sea, eh, qué decir de Porco Rosso genial, básicamente. No, Entiendo que más. esta es un poco más adulta y tal, ¿no? Sí, Solo por lo que critica, por el rollo de criticar sí. la guerra, el totalitarismo y demás. A ver, te la puedes ver con ocho años, tres años, sí, te va a aparecer dibujitos tranquilos, sí, claro, pero todo. que a lo mejor tú mirando a tu hijo diciendo, madre mía, que le he puesto a mi hijo, ¿sabes? <risa> sí. Ese tipo de cosas, pero sí. sí esta sabes. sí que me
1: llama atención. Y muchas de estas están, de hecho, porque Netflix creo que compró la, todas las licencias sí, de estudio Ghibli. ¿Estuvo en HBO un tiempo? Sí, entre, fuera justo
0: lo leí. Netflix y HBO, es sí. verdad. Pero porque este mira, que no entiende cómo funciona el streaming, así que mm -hmm. le dijo los, sí a los dos. Oh, vaya. Ah. Que, pudo haber, que lo, o sea, lo critican. En, digo, tampoco está tan grave lo que hizo, pero que pudo haber sido mucho... que Ambiguoso, Pudo, haber, pudo su... haber ganado mucho claro, más con está, esto, sí, pero sí. él no tiene ni idea cómo la, funcionaba.
1: Bueno, pues mira, pero la gran mayoría, o por lo menos las más resonadas, creo que sí que están en Netflix. Tenéis, mm. pues eso, Porco Rosso, eh, Nausicaa, eh, La tumba de Luciérnagas, Totoro, un mm. Poco no sabía que estaba, pues mira... Sí. Que en realidad
2: creo que están todas. ¿eh? Eh, lo,
1: que, lo que decimos, hay alguna ahí suelta en HBO por problemas de licencias y tal, pero uh -huh. vamos, que sí, está la mayoría. Y esta me llama la atención, por Corroso. Sí, eh, a mí igual, eh suena interesante. Sí. Y el siguiente proyecto, eh, hazme así si no la has visto, Aira, vale, nos dice que tampoco puedo escuchar el mar creo en que no. el 93. Nada, eh, ¿no? Eh, es un poco como un fresco, por lo que leo, al final, tampoco lo he visto, un poco un fresco del de amor adolescente, nos enseña aquí un triángulo amoroso y cómo se desenvuelven en este, y pues eso, amor adolescente, que siempre da para hacer un tramón <risa>
0: <risa> Bueno, esta justo es dice Netflix y HBO sí. Max, esta ah, pues está, está
1: compartida. Pues eh, de todas nada, formas, ¿no? esta creo que tuvo eh, una acogida relativamente... Mm, o sea, peor que las anteriores, porque fue un producto lanzado como más de nicho, lanzado para televisión. Que no se comercializó ah, ya, ya digital ni vale. como películas hasta un tiempo después. entonces como, Y como mm -hmm. que la gente ya ha llegado a ese punto que había Estudios eh, Ghibli había sacado tantos productazos, no entendió por qué cómo este paso hacia atrás.
0: Ya, con razón, porque aquí dice que se estrenó en el 93, pero que hasta el 2008 llegó a España. Joder, pues sí, por lo que o te sea, digo, porque sí, era un producto exacto.
1: raro más de televisión y demás. Y... Bueno, eh… Continuando, en el Pompoco. 94, Pompoco, que Aira nos ha hablado bastante de ella. ¿Qué es tu de favorita, decir, de
0: Aira?
2: Eh, yo digo la princesa Mononoke,
1: ¿no? No, Pompoco hablamos
2: ahora. Ah, no.
0: Sí, no, o sea, ¿cuál Pompoco
2: es? no la he visto, la verdad, me puse a verla un día ah. y no la terminé de ver, la dejé allá en medias.
0: Bueno, igual es de Takahata. Es verdad, estaba
1: confundiendo yo con la de la siren... bueno. Sí, eh, la de Ponyo. Ponyo, claro. Vale, bueno, Pompoco es una historia de mapaches, que siempre está bien, los mapaches siempre molan, son graciosos. Uh -huh. Sí, sí. Eh, es una es una vez más una crítica al, al al cambio climático y al cómo el ser humano y la industrialización se cargan en el ecosistema es un grupo de mapaches pues, que busca proteger <risas> su territorio de los humanos invasores, básicamente y esta película de todas formas la ponen muy bien la ponen en uno sí. de los tops de estudios Ghibli, pues porque aparentemente debe ser también una película dura y, y ahí está
0: y siguiente
1: eh, siguiente película, eh, en el 95, película por año como veis Y ahora a partir de los 2000 veréis que sacan un par incluso Cada, cada año están de la puta olla eh, Susurros del corazón Esta es una adaptación de un manga que ya hemos tenido previamente alguna Porque como he dicho, pues Miyazaki es eh, autor de manga Y pues supongo que muchas de sus historias aprovecha para adaptarlas Y esto es, eh,
0: pues nos narra una historia más de amor y autodescubrimiento que como que cada vez que estamos diciendo un poco el trama, vamos, vamos un poco de lo mismo, ¿no?
1: Sí, al final sí. sí. O sea, son tres palos, un poco. Mm -hmm. eh, la crítica de la invasión del ser humano a la naturaleza, el, el amor sí. y, y el. Pff.
2: También te habla de la guerra y varios. Sí, sí, guerra. bueno, sí,
1: sí, pero al final. Sí, hay claro, sí, realidad... es un, son historias humanas realmente, todo. Tienen un trasfondo mm. humano. de...
2: Sí, pero en realidad, por ejemplo, ahora metiéndonos en la siguiente, en la Princesa que también te mete mucho el tema de la guerra. Sí, sí, sí. Porque en la Princesa que trata mucho también de la guerra, de la guerra del bosque. Y de la industrialización. La... Sí, de la mm. Porque al final Desde por lo que están en topo. guerra, pero sí,
1: ahora mismo vamos sí. a hablar de ella.
0: Pues justo ahora la ¿no? eh, que
1: Sí, eh, eh, en el 97. Eh, porque hay, que hay un pequeño salto, yo creo que además, porque o sea no habiendo visto esta anterior justo, pero bueno, sí que habiendo visto alguna de las más antiguas, aquí la animación yo creo que da un cambio radical, en la princesa que sí. la animación está increíble, sí. y de hecho gran parte de la animación está aunque de repente haya un salto como enorme y todo parezca mucho más digitalizado y demás, eh, creo que la gran mayoría de la princesa que estaba hecha a mano, cada fotograma como tal, y aún así se ve un salto impresionante de calidad y es, de hecho sí, es, se considera uno de los eh, trabajos más laboriosos de estudio Ghibli eh, calidad increíble y la historia básicamente es pues la de un principio, o sea, bueno, tenemos primero un mundo eh, feudal, aparentemente, del medievo, sí. digamos, o de, bueno, sí, de la época medieval eh, sí, sí, japonesa. Sí, sí. Eh, en la que, pues eso, los castillos y las grandes ciudades se están comiendo cada vez más terreno de los bosques, que es lo que prima, eh, lo que prima en ese momento. Entonces, el, eh, los, uh -huh. los grandes emperadores y, de, y toda la industrialización y. Y estas ciudades que se están construyendo están quitando terreno a los animales y a los bosques y a todos los entes y dioses y espíritus de los bosques que, que lo protegen como tal. Entonces, pues, se genera esta, esta guerra entre ellos. Y tenemos de por medio pues, a un príncipe que intentando salvar a su pueblo de un ataque de unos dioses o unos sí, seres. De un dios de sí. que era
2: un jabalí.
1: Sí, pero que en este caso está como contaminado sí, por la Sí, Está contaminado del bosque, por.
2: ¿no? Eh, es como. Le contamina la ira. Sí, eh, sí. Lo cuentan así, como diciendo que le sienta mal que hayan roto el bosque. Total. Entonces le contamina la ira y es sí. lo que hace que el chico esté malito. Por claro, sí,
1: sí. Y a raíz de esto este chico coge una maldición y eh, el intentar quitársela encima pues le lleva a estar en medio de esta guerra, digamos, entre los espíritus del bosque que que, que joder que buscan eh, pues seguir, en, seguir tranquilitos en sus casas sin más eh, contra eh, pues eso el, el gran imperio y la industrialización del ser humano. Y esta peli está increíble, pues eso porque visualmente es una pasada. Porque eh, también mucha de la iconografía que tiene no se hace nada japonesa. O sea, por mucho que en verdad lo que te cuenta, sí. Porque este rollo de, de los elementos de la tierra y de los espíritus del bosque tal es mega japonés, yo diría. Pero, pero me da un rollito europeo que, mm. que no tiene otras pelis. Y tiene escenas de acción muy guays también. Y un desarrollo muy chulo en general.
2: Y aparte, uno de los, del merchandising principal de Estudio Ghibli es de esta... De, de esta película. Sí, que es la, el, el traje Kodama, de la princesa. O... El Kodama, ah, el Kodama, es verdad. Pero...
1: Sí, los típicos espíritus del, sí, bosque, espíritu del bosque. Sí, el es, es verdad. Que,
2: A quien no ha dicho, ¡ay, qué mono! Sí. Es que no lo haya
1: dicho. Bueno, no son tan monos, son fantasmas feos son con monísimo, la boca abierta, sí. No Me encantan. Bueno. Eh, pero esta sí que. O sea, esta evidentemente también es de sus eh, puntas de lanza hmm. eh, y también eh, está en Netflix. Eh, la recomiendo mucho esta Esta es una película que también, que para cualquiera que esté reticente a entrar a animes A, a dibujitos japoneses con los ojos muy grandes Esta peli va perfecta también Porque es bastante rupturista en ese aspecto Y eh, ahí está eh, En el 99, dos años después, eh, Mis vecinos los llamada Que es una película eh, también eh, que fue bastante diferente y tal Sobre todo porque se realizó, que ya veremos que estudio Ghibli, Ghibli lo hace más de una vez pero se realiza como con un... O sea, visualmente es muy diferente y como que mm. te la presentan en viñetas, más que una historia como animada como tal. Mm -hmm. Sí que hay pequeñas animaciones, pero va más de salto a salto en viñeta. Y además está la ilustración y demás como que visualmente es muy diferente. Ah, y creo que vi. es una historia, sí, sí, pues sí. eso, de, 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 una, de familia. Una historia costumbrista de desarrollo de personajes familiar, pero que sobre todo es característica por eh, lo visual. Y. Eh, sí, esto suena mmm, interesante, sí, sí. Sí, curiosa, cuanto menos uno de sus proyectos como. Sí, te parece de Madrid, típico,
0: sí. como dices tú de, de, de periódico. Sí, justo. Es que que es de las viñetas. viñetas.
1: Y pero, creo que por lo nah. mismo también fue un poco eh, chasco en taquilla y demás. Pero bueno, ahí está. O sea, siempre. O sea, también mola ver que, que esta gente, uh -huh. ya estando tan posicionada en el mercado, tanto en el suyo como incluso internacional, sí. se atreviese a hacer cosas nuevas. Porque nah. aquí puedes decir, más, me acomodo, me hago tres historias más como la que han triunfado y para adelante. Pero yeah. bueno, parece que quisieron ir probando y demás e innovar. Y esto también se lo pudieron permitir porque tenían ahí unas en la manga, la película que, que, más, eh, es que más rompió y por la que más reconocimiento tuvo. Incluso se llevó un Oscar que ya hemos mencionado a Mejor pre de Animación, El viaje de Chihiro, eh, 2001. ¿Qué nos cuentas de esto, Aira? Porque Jason tampoco se la ha visto. Bueno, <ríe> no, no la no he, he la visto. Yo solo he visto las
0: luciérnagas es que el va. La, sí, sí, o sea, apenas estoy conociendo.
1: La, la película de mi infancia, yo creo que muchísima uno.
2: gente… Es una niña pues que se mete en un mundo y, claro, está tiene que cambiarse de nombre, tiene que olvidar su nombre para poder trabajar y poder salvar a sus padres. Y es una historia. O sea, explicada como tal, es muy complicada. Sí, porque total. No es, no es la típica historia, pero eh, es genial. O sea, esta película, yo me acuerdo que mis padres me la ponían de chiquitita y siempre me encantó. Y la animación es preciosa. Eh, tiene también de aquí muchas cosas que son las típicas que todo el mundo sabe del estudio Ghibli. Uh -huh. Que gracias a esta película tiene muchísima, bueno, muchísimo merchandising y de todo. Y la verdad que es genial. O sea, sí, es, sí. es el viaje de Chihiro. O sea, no además aquí no... la animación es
1: eh, ya el nivel Princesa Mononoke. O sea, una sí, animación que dices, incluso joder,
2: está mejor. porque la princesa ufa, Mononoke, es que la princesa Mononoke
1: sí. me... tiene un dinamismo la Princesa Mononoke que yo no he visto en otras pelis. Sí, o sea, pero... Los movimientos, eh, las texturas incluso de los pelos de sí. los animales. Y tal, ahí le dan un cuidado y un rollo. Sí, pero yo pero creo bueno, que sí, hasta mejor... sí, 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 vamos, está yo claro que, que potente sí. Desde sí, luego, y a... bueno, por como por enfocar un poco más el resumen de esta película es muy Alicia en el país de las maravillas, es una niña que en un viaje a algún punto de Japón para con sus padres en una especie de templo antiguo que ven, eh, se aventuran dentro y eh, aquí dentro pues los padres se acaban perdiendo, bueno, la niña se acaba sí, perdiendo no, de los padres. No,
2: se ponen a comer los padres y la niña se va a dar una vuelta porque los padres no dejan de comer
1: Ah, mm. tienes razón, sí, mm, sí, sí, vale. sí. Los padres se quedan comiendo, o sea, se encuentran en una especie de, de pueblo fantasma, sí, eh, con, con, sí. pero como si hubiese vida mm. realmente. Y los padres, eh, sin ninguna explicación, pues se, se hinchan a comer ahí mm. y la niña se va a aventurarse un poco. Y eh, la niña empieza... Bueno, digamos que estos padres, los padres desaparecen, luego veremos qué ha sido de ellos, eh, pero la niña empieza a conocer a, un, a diferentes seres que luego vamos viendo, o sea, realmente ah. tampoco nos lo explican, pero luego vamos viendo que son diferentes seres típicos de la mitología del folclore japonés. Tenemos a diferentes dioses elementales, que la licencia que se toma aquí Miyazaki es que eh, en, en Japón mucha de la mitología y del folclore como tal no la representan visualmente eh, a pies juntías. Y, o, sea, o sea, te dicen que, que los diferentes seres mitológicos y demás no tienen por qué tener una forma definida, sino que simplemente pues, son mm -hmm. elementales del agua, elementales del bosque, de no sé qué. Y al final Miyazaki aquí lo que hace es representarlos como él quiere, un mm. poco. Entonces tenemos diferentes criaturas que por eso mismo tampoco podemos identificar porque no hay como un previo real, pero sí son reales del folclore. Y eh, los tenemos en una especie de balneario, que es como toda esta zona en la que entra la niña con sus padres, que es una especie de zona de descanso para estos seres mitológicos. Y eh, tampoco nos lo explican en la película realmente, pero eh, sí que investigando un poco y tal, eh, sí que esta, esta es una zona en la que acaban estos seres, porque esta película se estrena en los 2000, cambio de milenio, donde todos nos íbamos a volver locos ya por saber lo que iba a pasar. Y eh, Miyazaki como que aquí plasma un poco eh, el hecho de la pérdida del folclore y la tradición y las costumbres japonesas y entonces tenemos a estos dioses que antes como que representaban todo para la sociedad japonesa y demás como ahora ya están eh, olvidados y otras cosas y se van a recluir a este sitio de descanso y aquí tenemos un poco a esta niña entrando en este mundo y estableciendo diferentes relaciones con ellos. Eh, los padres tienen un final chungo aquí. Eh, digamos que con el banquete que se pegan acaban convertidos en cerdos. No, 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 no. Los <risa> padres en el viaje de Chihiro. No,
2: no, no. Al final cuando todo se vuelve bien y Yubaba. Sí, sí, eh, pero perdona. estamos hablando, quiero es
1: decir, estamos hablando de la película. O sea, lo que pasa en la película, los padres se convierten sí, sí, en cerdos sí. por eh, atriborrarse. Claro, se comen Nadie ha dicho que se los coman. Ah, vale, creía que
2: decía que ah, no, se no. los y yo no, no Así
0: no, 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 no. Camen, no, hombre,
1: no, claro ¿eh? que no. Eh, bueno, pues eso. Eh, muy bien eh, Película ganadora de un Oscar eh, a Mejor película de animación eh, bueno, La única historia, anime hasta ahora Sí, de hecho, sí Historia muy muy guay, muy interesante Lo que nos propone Y además eh, personajes muy reconocibles Tenemos al sin cara este Que es el bicho alargado sí. este Que es una especie de villano Pero es que los villanos de Miyazaki Tampoco son villanos como tal Tienen su porqué y todo eso Entonces te da hasta penilla este señor A, a veces, mí me da pena Por eso, sí, sí, sí y, y ya está, otra de las más recomendadas
0: Pero señor, ¿quién es? Parece como la muerte Aquí en las fotos
1: eh, Tendrá algún eh, lore como tal, en plan, quiero decir, será un ser del folclore De hecho te explico. El dragón también? Sí, 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 sí. ese ah. es
2: Kohaku, es el río
1: oh. El espíritu del río uh. Sí. Uh.
2: Que es el uh -huh. que le salva la vida A Chihiro cuando era De hecho los, los
1: dragones eh, como que en la mitología japonesa Tienen eh, la, o sea, representan eh, El dragón en sí como tal representa el renacimiento Que ahora mismo no sé si tiene algún, está ligado De alguna forma con con el este como tal, pero sí, como que en el, el mundo japonés le da muchísima importancia a lo que representa cada, cada figura. Hombre,
2: uh -huh. poniéndote a pensar si puede llegar a tener.
0: Ya lo tenéis marcado en el cuerpo, ¿no? ¿Lo de Chihiro? No, ¿O cuál es? El no. el Tus que fantasmitas. ¿Sí? Ah, Mononoke, vale, vale.
1: Y efectivamente en esta película nadie se come a los padres. Eh, tra todos tranquilos. Solo los de comer
0: en cerdos por comer mucho, ¿no? Correcto. Wow, estoy cerca de eso,
1: ¿eh? <risa> ya, y de hecho, esto de los cerdos, lo comentaba un poco por encima y tal, porque es como una reafirmación más de lo que te quiero contar, Miyazaki, del hecho de. Eh, Deja de comer. Aparte, pues sí, Miyazaki es tragado <risa> el tío. Eh, mucho, mucho ramen, seguro. Y es, pues eso, el hecho de. Eh, has dejado de abrazar las tradiciones y las costumbres y lo que te convierte en lo que eres. Eres eh, un cerdo, está feo ya. Porque esta <risa> gente, digamos, como que entra a este mundo mágico sí, sí. Al que tiene el que tendría que render pleitesía y, y demás, y hacen lo que quieren un poco. Eh, entonces, pues una vez más crítica y representación de la sociedad japonesa, como la veía um, esta gente.
0: ¿Pero esta es tu favorita, Aira?
2: Pues no sabría decirte, de, en realidad, porque entre esta y El Castillo Ambulante. A mí El Castillo Ambulante me parece una película preciosa, además. Ah,
0: bueno, esta viene después, ¿no? Sí,
2: por eso, que además justo una película, porque luego se estrenó Aru en El Reino de los Gatos, después de esta, que Aru. literalmente es eso, la película es una niña que se encuentra un príncipe, que es un príncipe gato que le salva de ser atropellado y el príncipe le dice Ah te vienes al reino de los gatos, se va con ella y pues básicamente esa es la película es el, el título está mm. hecho la sinopsis de la película la verdad es que está muy bien, es muy bonita luego uh -huh. utilizan el gato que aparece en Aru, si no recuerdo mal es el mismo que aparecía en otra película es que creo que era en susurra del corazón creo que aparecía el mismo y si no es el, el primo hermano Luego, aquí ya se empieza a notar, ¿verdad? Aquí ya se empieza a notar que empiezan a utilizar los mismos personajes, porque, por ejemplo, en El Viaje de Chihiro y en El Castillo Ambulante, sí es cierto que algunos personajes se parecen, igual que, por ejemplo. Pero no son
0: el mismo, o sea, no es como un no, universo no es el mismo. paralelo de Ghib Ghibli. Que va,
2: que va. Luego, por ejemplo, el de eh, La Vieja de Nausica se parece también mucho a la del Viaje de, Tiji al viaje de Chihiro mm. y no tiene nada que ver. Vale, vale. O sea, y aquí sí es cierto que ya empiezan a utilizar un poco. Eh, ...los mismos personajes... Sí, que... mismo
1: de personajes. Pero es
0: verdad que cada película que hacen es una historia diferente, ¿no? Tienen como la primera y la segunda parte. No hay no. secuelas, no hay precuelas, no hay nada de esto. No. no. ¿Todos son, y y hay que es universos específico. que sí se prestarían, ¿no? Para alargarlo y expandirlo, ¿no? Si quieren... Sí. Pues Podría, yo, ¿no? Sí. O adaptarlo a unas miniserie o a continuar con la historia... ...si a lo mejor a, estudio sí, quieren GD ver tiene... a Totoro en sí. más acción.
2: Sí, estudio... no sabría decirte a Totoro porque... Que eras un no totoro, totoro, no es una película, eh, es una película para niños también.
0: Pues no, por o sea, eso, pero pues, siguiendo para niños, hacerles una miniserie ahí de una serie animada de Totoro. Sí,
2: a ver, depende del, de las ganas que tengas de ganar dinero. Pero te pues digo yo sí, que. Yo no lo sé
0: lo hagan cómo sea Miyazaki, y... si. No es tan ambicioso sí, como que... puede ser los los, japoneses claro. en general, el John Lasseter no,
1: Los japoneses no se prostituyen tanto como puede ser en Hollywood, igual con sus proyectos. Son como más. Quiero contarte esto, te lo cuento y ya Y se acabó, Dragon Ball. Bueno, sí, un poco, pero es un que eso es más el carácter Sonnen Es que digamos como que son dos géneros diferentes ya, Estos ya. son historias y luego está el sonen Que es como historias eh, puramente para adolescentes de, de eso, de autosuperación de un personaje Que llega Freezer, eh, me lo cargo
0: sí, sí, sí. Llega otro
1: más potente, Luch, eh, me enfrento más para cargarme Es, es, es simplemente eso
0: Porque aparte aquí este, Hay un parque temático de los estudios Ghibli Pero aún así es modesto el parque o sea No ves aquí sí. las infraestructuras de no. Disney ni, ni los videojuegos Tampoco tienen nada de eso, ¿no? No, no o sea, sí, como dices tú, este Miyazaki es más, pues no sé, más modesto. Yo creo que no tiene tanta ambición y tanta... Entiendo que
1: será eso, porque la... O sea, ya que de, podría tener el potencial sobra, claro, para hacer claro, claro, esto sostén. un... Entiendo que sí, vamos.
0: Disney japonés.
1: También puede ser que, como tan, haya, salga tanto producto japonés, que es muchísimo más masivo, mm. igual ha triunfado a nivel internacional, pero allí en Japón, como hay tanta no, demanda, sí. tanta a oferta, lo sí, a lo mejor bueno, queda un poco sí, como no más sé. relegado allí. No tengo ni pero idea. Pero
2: también tiene mucho, porque por ejemplo, es eso sí, tiene. Pero sacar un juego aquí. Japonés, claro,
1: porque, pero es que o sea, eso es lo que vamos. Es que también hay parques japoneses, que sé yo, de Ferrari, y, y es mucho más ambicioso que el que pueda tener mm. por lo que está viendo Jaycee. Sí,
2: pero yo creo que ahora mismo, o sea, eh, por ejemplo, si sacan. Eh, van a sacar ahora mismo una película en 2021. Uh -huh. O sea, todavía no tiene fecha y yo creo que cuando la saquen eh, también va a ser un triunfo. Sí, yo lo Y ¿eh? además eh, ahora mismo el viaje de Chihiro está en, en los cines y está teniendo récord sí, sí, de, sí. de taquillas. De taquilla. o sea, la gente ya está empezando más mirando al tema eh, japonés no tan recelosamente de ay mira, es que eres un friki, sino eh, por ejemplo la película de Your Name, que no tenga nada que ver uh -huh. con esto fue súper taquillera Total, y, sí. y diciendo, Dios mío, si es una película japonesa como tal, de dibujitos animados, por sí. decirlo uh -huh. despectivamente pero no, y, y no o sé sea, a mí me fascinó eso sinceramente
1: y también es verdad que es que esto o sea este movimiento ahora de, y la tortilla que ha tenido eh, de nuevo mm. el cómo se llama el viaje de Chihiro no se puede haber dado hace 10 años cuando eh, cualquiera al que le gustase un dibujo japonés o un cómic o lo que fuese era un friki ahora mm. mismo casi es como algo de lo que eh, orgulle, enorgullecerse, claro. ¿sabes? es decir mm. he visto las pelis de estudios de Ghibli a lo mejor en, hace 10 años no era tanto así
2: pero es que hace 10 años también por ejemplo eh, ¿dónde las veías? es que ese también era el problema, ahora está mucho más sí, sí, claro. También. ahora mismo te aparece en Netflix y dices, sí. pues le pincho. Sí, sí, y ya claro. está. Pero antes era, yo me acuerdo, no. Claro, pero ahora te parece en Netflix
1: y dices, ¿y le pincho, pero te aparecen en Netflix 500 películas más. Sí, pero tienes ya que estar selectivo. O sea, ya es... yo me sí, que, claro, sí, 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 sí.
2: Yo, además hace esto relativamente pocos años, te hablo relativamente a lo mejor ocho uh -huh. años, uh -huh. eh, pusieron a la princesa Mononoke en, en Nochebuena, eh, creo que fue en, en Telecinco o algo así. Sí, yo me acuerdo random. que ese día me quedé a verla sin salir diciendo... Joder, macho, digo, la han puesto en televisión, digo, una película, digo, me voy a quedar a verla. Y me llamó muchísimo la atención, y ya desde entonces la gente puede ser que ya le entraba más por los ojos mm, ese tipo de películas, sí, ¿no? porque si no, antes la única manera de podértela bajar era pirata pero... a lo
0: mejor vamos a ver un poco más de merchandising de los estudios Ghibli hombre más del que hay, porque lo que veo sí, es algo que... Hay merchandising de este no de pero este es que, lo que justo lo que digo sí no porque o sea, Japón tiene a sus personajes muy famosos a nivel mundial sí. este para empezar o a sea, empezar con Nintendo con Dragon Ball con sí. todo esto y con los estudios Ghibli no creo o sea porque no lo conozco también pero no siento que tenga tanto sí. Al nivel de Nintendo es que y, la, la y Dragon es que, Ball no sí. creo que tenga ese, o sea, ese alcance, ese de popularidad. Esa industria económica.
1: Pero ahí como que lo que intentan es ligarse directamente al país del que viene, con estas todas que has dicho. Y yo creo que esta sí que tiene su merchandising, tiene su identidad, pero va un poco más, menos ligada a... a más segmentada, Japón como
0: tal. No A un target más específico, ¿no? No, sé, no, no creo que porque... tan
1: específico al revés, creo que es mucho más genérico el de estudiar. El de pero más, Ghibli, que ¿no? Nintendo, más que un Nintendo, o más que un es que por mucho que sea muy genérico, que todo el mundo haya jugado un Mario, yo creo que todo ese merchandising es como mucho más eh, en plan, somos japoneses, eh, qué orgullosos estamos de este mm. Merchant más, y estudio eh... Ghibli, no, no sé decirte eh, pues, o sea por buscar alguna diferencia, porque sí que es verdad que, que como que le preguntas a alguien y te dice tal cual, Mario, eh, Goku sí, sí, no le sí, Pokémon. Y tiene la misma y tiene literalmente la misma relevancia o sea, el, mm -hmm. el mismo peso a nivel de números entonces yeah. sí, no sé muy bien decirte por qué en verdad eh, pero bueno, vamos con la siguiente película eh, Harun eh, el reino de los gatos de 2002, en el 2004 llega el castillo ambulante eh, Esta también eh, es una peli que no he visto pero que a mí me interesa mucho Porque también mucha de la iconografía que coge, igual que del castillo en el cielo Es también de autores europeos eh, en cuanto a visualmente las ciudades y demás ah, En este caso eh, he estado leyendo de Enrique Alcatena Que es un eh, argentino europeo que construía también unas arquitecturas en los cómics y demás acojonantes y coge mucho de esto. Eh, ¿Has visto El Castiambulante, Aira? Sí. Vale, eh, cuéntanos un poco. Es tu pavo, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad es que, es que me encanta. Eh, por ejemplo, en esta película está el <coughs> uno de los personajes que más gracia tiene de todos, que es Calcifer, que es básicamente un fuego. Y básicamente trata sobre un mago, eh, que es el mago Hou, y Sophie, que es, eh, es una historia de amor un poco rara, por decirlo de una manera. Es una chica que le echan una maldición. Y se va al campo, porque la maldición es que eh, todo el mundo la vea como una señora mayor. Y básicamente trata sobre una guerra que hay, que el, el rey del lugar de, llama a todos los magos. El mago Ho precisamente termina como hechizado al mal y se, pone, se vuelve malo. Luego Sophie le salva y Calcifer, por ahí, y
1: todo precioso.
0: <risa> que el doblaje es Christian Bale ese Howl. Onda. Uy, Joder, ¿Cómo, cómo,
1: se, cómo se cuidaron eh, los americanos. De ya, ahí. es
0: que lo que estoy viendo, en la parte del doblaje, sí que le invierte mucho este Miyazaki. En España
2: es Castle. Uf. Es el que hace ah, de Dios. Castle. Ajá. Por ¿Es sí, quién? El que hace de Castle. El que dobla aquí a Castle. También.
0: Castle 1, 3? hace al
1: doctor... Ah, Castle Strange, ese sí. Ahora
2: que lo dices vale. dicho, me ha venido a la
1: cabeza. Sí, sí, sí. sí. Eh, y pues eso, también es una película que tuvo mucha relevancia. Y eh, más allá de lo que ha contado Aira, pues sí, pues eso, nos hablan de películas de la guerra, ambición y valentía. Mm. ¿no? Y, eh, historia, desarrollo de personajes. Eh, 2006 se estrena Los Cuentos del Terramar, que esto es un proyecto como muy. Habría que verla para saber qué es lo que querían contar, pero es como curioso porque en esta adaptan el cuarto libro de una saga estadounidense de mitología eh, más tirando a medieval, digamos. Mm. Que, que también es raro ya viniendo de Estados Unidos de primeras. Eh, historia de dragones, eh, espada, brujería y demás. Y además es eso, una saga muy grande de la autora, que ahora mismo no recuerdo su nombre, no, eh, Ursula K. lewin Guin. Eh, y deciden coger y contar la historia del cuarto libro, en este caso Miyazaki. No sé muy bien qué querrá contar, pero… Pero te pondrán porque, en contexto, yo creo, ¿no? al en principio sí, de la película pero, o, sea, o algo. Supongo ¿no? que si sí, han cogido ese libro en particular, pues porque mm. quieren contarte una historia en específico. Ya ves. Y pues eso, está pinta curiosa también. También son muy dados a adaptar cosas, ¿eh? tanto suyas como, como coger cosas de fuera. Y mucho contenido europeo, por lo que iba diciendo antes También y tal, que, que es lo que yo creo que les diferenció Y eh, En 2008 llega Ponio En el acantilado eh, Que cuéntanos un poco
0: También tuvo mucho ruido Ponio ¿eh? Sí, sí. Ponyo sí, no sé
2: es, que no sé. eh, es, es una niña Que sale del mar huyendo de su padre Y se encuentra un niño que se llama Sasuke Y la niña se hace, eh, se hace persona Entonces la madre, como decirlo así Es como la diosa del agua Y el padre más o menos también, uh -huh. son los dioses del mar y, y trata la historia sobre que la niña tiene que perder sus poderes para que... para poder estar con Sasuke. No, porque la es niña es un
1: pescado, amigo. ¿no? Pues sí, muy, siren, muy sirenita, ¿no? cola Vale. Bueno chicos. Eh, no y no pues nada, Aira, gracias por venir gracias, y, gracias, y colaborar eh, y nos vemos.
0: Chao, nos vemos mañana.
1: Y eh, bueno, pues eso, eh, Ponyo pues no la hemos visto, pero adaptación eh, entre comillas de la historia de la sirenita. De bicho acuático con branquias, conoce a niño con piernas. Pero me
0: acuerdo que cuando esta salió tenía mucho. O sea, una animación muy buena, ¿no? Muy. Y es que no la tengo diferente. ni para nada,
1: no la tengo ni ubicada, que no le, no le veo. O sea, no, no he visto ni la cover de esta película realmente. Pero, pues pero sí, también nada. es una de las top 5 películas de estudio de Ghibli cuando, cuando recomiendan.
0: Y bueno, para acabar con las últimas, porque sí, has visto alguna de las que vamos a no, mencionar. No, 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 se
1: nombran un poco por encima y eh, sí que hay una en particular que he estado viendo, hay un avance con Aira, pero bueno, se nombran un poco por encima. Eh, en 2010, eh, Arieti y el mundo de los diminutos. Uh -huh. En 2011 se estrena la Corina de las amapolas. En 2013 se estrenan dos películas, Se levanta el viento y el cuento de la princesa Kaguya, que es uh -huh. esta es en la que nos vamos a parar un poquito más. Es una película que su animación es impresionante. Es una animación más como fotograma a fotograma de... O sea, es, es dibujado todo, pero como con un estilo de acuarela. ¿El cuento de la
0: Kaguya eso? De la princesa
1: Kaguya. Es a un ver. estilo de acuarela y como que la animación es, pues eso, fotograma, fotograma, todo hecho a mano, pero con este rollo de aguadas increíble también. Y básicamente adapta ah, un cuento vi, sí. eh, un, cu un cuento muy clásico japonés de una niña que nace eh, de una rama de bambú o algo así. Mm -hmm. Una cosa muy rara, pero como que es una niña que tiene que ser princesa a fuerza y es típica la historia de esta niña porque no está conforme con su destino. Yeah. Y historia. pero bueno de ahí, la, la, la animación pinta creo. muy bien ¿no? la animación pinta impresionante, muy curiosa por lo menos de esta, otro de esos proyectos diferentes y también dirigida
0: de Isao Takahata el, 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 como de de que se divide el, el, o sea, el estudio Ghibli entre Miyazaki y él básicamente,
1: Sí parece y luego eh, Miyazaki tiene un hermano que también Boro. dirige algunas películas sí, sí, y sí, también, también sale ahí muy sí. mucho y, pero sí básicamente y eh, en 2014 eh, está El recuerdo de Marnie y uh -huh. la película más reciente que se ha estrenado a expensas de una que va a salir eh, como he dicho era en 2021 de la que teníamos nombre pero ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo vives? Eh, Cómo vives es. No. Ajá, vale, ahí está. No sé si habrá ya algún contenido, algún avance o algo. Pero la más reciente es Wii y la Bruja eh, que estrenada eh, nada el año pasado y también va a salir
0: una novela del mismo nombre. Que ya podemos ver en Netflix. ¿O te no?
1: No sé decirte, no la suena, verdad.
0: ¿eh? Entiendo no, que no está tan no. actualizado. Mm -mm.
1: Pero bueno, ahí estás. O sea, hay un montón de películas en Netflix para y ver. Ya es
0: animas, animación íntegramente en computadora. Lo que mm, está diciendo. Vale. Ya esta vez no hay trazos ni nada.
1: Sí. O sea, ya por mucho que, por muy eh, handmade que seas y y por muy tradicional, ya joder, hay que abrazar las nuevas costumbres para darse más brillo, aunque sea. No, trabajar.
0: sí, porque tiene que evolucionar, ¿no? Porque sí, es algo que ya ha a pedir un poco la gente también. Sí, sí, sí. Por mucho de que de vez en cuando lances una que sea pulso, sí. eh, como sí. que piden más ya el mundo digital. Sí, y bueno. Pero puedes yo... jugar más con, la, con las expresiones faciales, ¿no? Y un poco más con. Sí, hombre, te da un montón ex, de, sí, expresarte de características y, que sea, no puedes hacer. Dar un poco oh, más mano, de rama. Total
1: y pues eso, eh, esto ha sido un poco todo yo recomendar básicamente las que he visto que prácticamente he ido a tiro hecho y creo que he ido a ver las mejores realmente La tumba de Luciana ahora la tenéis en Netflix sí. Mi vecino Totodelo también eh, Por corroso no la he visto pero la veré y recomiendo en cualquier caso porque es ir sobre seguro, o sea, todo el mundo habla bien de ella La princesa monono que me parece espectacular es una, es una historia muy fresca y está animada de lujo y El viaje de Chihiro obviamente que también es una de las míticas y aunque sí. yo no entro tan guay con ella Sí que es un peliculón, vamos, indiscutiblemente. Y eh, ahí está. Eh, esto ha sido un poco todo. No sé si uh -huh. tienes alguna novedad de esta semana. No, algo que bueno, a ver, ya vi la de Raya. Y ah,
0: me Raya gustó. y el último dragón. Que, hablando de esto de dragones. Sí, me es mucho. Pero este Pero la recomiendo. Lo que decía yo, ya la animación cambia un poco. Bueno, cambia bastante, sobre todo en los ojos. Ya se ven más humanos. Uh -huh. O sea, la animación, la cara y todo lo demás, sí se ve, sí, evidentemente, se ve todo muy animado, pero... Hay algo en los ojos que hicieron ahora los de Disney que se ve demasiado sí, real. No, el brillo. Es el plan, brillo del ojo. Algo, Exactamente. No Entonces ya... Y también como un poco de fake, o sea, esta aqua fina que hace la voz de la, de la dragona y cuando la dragona se puede convertir en humano también, este, ya se parece literalmente a ella. Ajá. Entonces se ve que ya hacen la animación, en cuanto piensan en el personaje o el que vaya a hacer la voz, ya adaptan un poco la cara a ese personaje. Entonces muy interesante ver sí, es una sí, historia total. y aparte una historia buena la verdad también no, pues le te diviertes jara. te la pasas bien
1: es que con los productos la verdad es que yo con los productos de, de, que han ido saliendo de Disney voy reticente en general pero bueno esta tenía buena pinta sí está o sea, bien se me entretenía la por lo menos sí sí sí
0: se si están ajustando con las temáticas no es ver una película noventera. evidentemente Ajá. ya cambia mucho el lenguaje cambia mucho el concepto del amor de, sí claro. el, pues, vale está, está adaptada a esta época y está muy bien hecha
1: pues mira muy bien eh, le echar un ojo, entonces, en cuanto pueda. Yo esta semana no he visto nada nuevo. Pero, eh, pero esta por comentar, semana, que se estrena? Esta semana, eh, los estrenos eran. ¿No es Loki? ni mierdes. Eh, Loki sí, ¿no? es el 9, es verdad. Sí, claro, mañana es 9. Plataformas.
0: Ah, se estrena en toda de la semana. No sé decirte, yo juraría que era el 9. No, pues mira. Pero si no bueno, no no, caso, esta semana se estrena el si no Sí, yo no caso sí. es el viernes, el 11, no sé. Exactamente. Y más. Luca puede ser, ¿no? O sea, Disney va fuerte esta semana. es verdad.
1: Sí, en plataformas digitales sí que está fuerte uh -huh. la cosa, sí. Y además Loki eh, se confirmó que, que, bueno, claro, esto todo son especulaciones y luego te, los de Marvel te dicen una cosa y, luego, y no tiene nada, no no nada que ver. Pero se ha confirmado, o por lo menos han dicho, que sí que va a tener mucho más peso realmente para lo que es el universo que se va a estar construyendo de lo que han tenido las otras series.
0: Pero claro, yo me imagino que esta vez que creo, ver con la Thor mitad. la nueva de Thunder Love o Thunder Strike eh, o... no
1: necesariamente que tenga que ver directamente con su siguiente proyecto pero, pero sí que vayan dejando no semillitas conectan igual para si no ese otro o sea pero sí que haya porque algo... ya hemos
0: visto imágenes de la nueva de Thor Eso es como sí, novedad hay, hay y ya esto es muy rockero ochentera que sí, tiene sí, la banda sí, en creo. la cabeza está sí. más fuerte y sí, 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 el cual. pelo más bruto
1: sí hemos visto también incluso a Natalie Portman ya no ataviada pero sí que la hemos sí. visto en el rodaje y demás sí, 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 sí. hemos visto a Christian Bale eh, delgado y rapado entero también en el doblaje hasta hay que
0: Waititi repite el papel del hombre piedra sí del Korg este insoportable Sí, sí, bueno, me todo todo bien, eh, la verdad. Es que a mí te he
1: cagado Titi Bueno, en Jojo Rabbit me gustó mucho. Sí, como, pero...
0: como tu Fiora. Sí. Pero sí, este. Bueno, es como una de las novedades que he visto.
1: Sí, y. Que me suenen ahora. Y sin más, yo como tenía ganas de verme en Lugar Tranquilo 2, que es la que está ahora mismo en los cines. Mm -hmm. De hecho, este fin de los cines, creo que también hay un. Eh, porque un Lugar Tranquilo 2 se estrena, me parece, la semana que viene. En el cines hay una maratón de las dos películas eh, adelantando el estreno, si vale. veis las dos juntas, eh, desde mañana, o sea, desde el viernes, mm -hmm. perdón. Y eh, me vi en un lugar tranquilo, no sé si la has visto ¿sí? no. Ah, del John Krasinski no, 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 no. Peliculón, o sea, mm. es, para la típica película de Es una película muda prácticamente mm. Porque la, el plot twist de esto Es que eh, invaden la tierra unos seres Que se seguían por el sonido Y o sea, eh, la premisa es como mega sencilla, es una peli de una invasión Pero con este concepto y tal eh, Hacen un desarrollo de personajes y unas situaciones Incómodas y demás, que es una peli increíble Además es una hora mm. y media de peli y, y está guapísima, sí, está guapísima. Y John Kratins, que es un actorazo, y Emily Blunt uh -huh. también, la verdad. Uh -huh. Y eh, ahora pues eh, van a, con la segunda, entonces me reví esta, y muy guay. Y también, pues, por comentar una película que me he visto, me he visto La matanza de Texas, la del <risa> 74, 76, sí, no sé sí, ahora. Sí. Eh, y, que, y, y muy guay. O sea, me la he visto por, <risa> porque la vi por ahí en Amazon Prime, curiosidad pura. Y, y no soy nada fan de los slashers, de típico script sí, sí y nos gusta. Y esta está muy guay. A mí es que el mundo de los hillbillies, de los típicos paletos... Que llevan generaciones eh, follando entre hermanos, vamos a decirlo. <risa> eh, <risa> me encantan. Entonces ya esta es una historia pues, de una familia de esas condiciones y me mola un montón. Y voy a ver entrar un poco en ese universo. Mm, pues sí. Y aparte
0: Vas a ver a la del de el Leatherface, cómo empezó sí, todo, Sí, ¿no? quiero verme Tommy. el
1: Leatherface, que es un poco la historia de uh -huh. Tommy, del el señor loco autista de la cara de cuero.
0: Porque, porque lo que vimos hay muchos remakes, ¿no? Sí,
1: sí. A, o sea, hemos estado viéndolo y hay Más por que lo menos… Más
0: que secuelas es como la real muchas sí, sí, veces. sí.
1: sí. Es como que nadie termina de dar con el punto, no, no sí, sé, o no sé. Sí,
0: les gusta tanto a todos del mundo sí. hillbilly que a lo mejor… la Pero esto pasa repetir, con todos los slasher
1: porque Viernes 13 también puede ser de la, las franquicias que Pero más… Pero eh... no rehace, ¿no? Hay bueno, secuela, es y secuela Igual y secuelas es más secuela, ¿no? ¿no? tiene razón. Igual que en Pesadilla de Hermes Street, son más Exacto. secuelas, es verdad. Pues Aquí no se han vuelto locos y… Pero bueno, recomendar, pues eso, la de la original.
0: Necesitamos la de... ver una Texas Chainsaw con... dirigida por Ari Aster.
1: Ariaster, déjale, o sea, estaría muy guapo, pero déjale que haga sus historias guays, eh, originales, que el tío tiene que, cosas que contar. Es ¿Que le meta ahí? ¿Sí? Pero hombre, sí, sí, sí. Bueno, no que ya te, te tienes en la siguiente sí. con Joaquín Palax. Sí, ahí está, de hecho ya tenía nombre, muchas ganas de que digan algo más. Ariaster, por favor, vuelve a dirigir. <risa> y eh, pues nada, esto ha sido un poco todo, estaremos también al tanto de Loki, supongo, aunque aquí siempre acabamos eh, Juan Carlos y yo rabiando de los productos de Marvel últimamente y tal, sí, claro, es que pues le
0: daremos seguimiento, porque mal. ya
1: estamos en esa rueda. Y esto ha sido un poco todo, no sabemos con qué vamos a venir la zona que viene, ¿verdad?
0: ¿Qué va… Ya, nunca sabemos nunca estamos bien preparados. Iremos viendo. Sí, bueno, al final lo... lo de
1: adelantar el programa para el capítulo siguiente ya. se nos ha ido a, sí, a la puta. Sí, sí, rápido. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo. Gracias, Juan Carlos. A y vos. a Ira que ya no está con sí. nosotros.
0: Muchas gracias. Eh,
1: adiós y hasta el próximo martes. Venga, Saludos. chao. You're gonna need a bigger potion.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn. hey motherfucker. This is Robinson, you're trying to seduce me. Yeah, we go.